0: Muy buenas y bienvenidos a su podcast Tres güeyes sin razón Que hoy lamentablemente nos encontramos dos de nuevo Pero, guayá, aquí estoy de nuevo gente Si me habían olvidado, si me habían extrañado Aquí estoy de nuevo, Isaac, para servirles Y aquí estamos con mi, ahora yo con mi co El señor Lalo, aquí estamos emocionados Dario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esta semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha pasado la pandemia?
1: Muy bien, ha sido una semana muy bonita. Eh, con el puente hemos disfrutado un poco. De hecho, hoy, después de mucho, he decidido salir. Salí a dar un paseo y fue un día muy bonito, la verdad. Disfruté mucho salir y pasármela bien. Y pues ya lo dijiste, ahora yo soy el invitado en este podcast, en, este, en uno de muchos de esta gloriosísima empresa de, que se vienen muchos podcasts, episodios y tal. Y pues bueno, muy agradecido de estar aquí. Y nunca había sido el co se siente como si eres el invitado, o sea, siente sientes importante. Ahora sé por qué te, siempre te gusta que ya inicies, ¿sabes?
0: Sí, es bonito.
1: Y para los que no
0: sepan, ayer, bueno, hoy, hoy es 15 de marzo, 15 de marzo de 2021, hace un año, yo me acuerdo muy bien de este día, yo estaba en días para entrar a la facultad, y dije, ne, en un mes regreso a clase. Un año después, aquí estamos grabando este podcast para todos ustedes, pero es nuestro tema de hoy, escuela. Ya se pensaba pensado que vamos a hablar de la pandemia, pero no, ya estamos un poco hartos de la pandemia, ya pasó pues un año, es un tema relevante, sin embargo, pues ya, hay que soltarnos un poco de tanto pandemia, ¿sí o no? Así nice. que, el tema de que vamos a hablar de hoy, o que vamos a contar anécdotas, vamos a recordar un poco de nuestra infancia y todo eso. ...va a ser de escuela... ...¿qué anécdota de escuela te recuerda mucho o qué... ...qué recuerdo de escuela?
1: Pues yo la verdad soy un tipo muy aburrido... ...siempre he sido ese niño... ...nunca he sido... Mira, ...fíjate, en la primaria... Eh, ...era un niño estudioso... ...pero nunca me iba tan bien en las calificaciones... ...sí, boté un poquito... ...pero ya secundaria y prepa pues... ...me fue ahí la super... Eh, 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 ...pues hacer las cosas bien... ...una anécdota que me acuerdo muy chistosa ¿sí? es que... ...nosotros, yo cuando estaba chiquito... ...estaba en primero de primaria... Y para jugar fútbol íbamos con los maestros, a íbamos con el maestro de educación física, íbamos con el maestro de educación física a decir, es que la maestra fue tal, me acaba de decir que si le presto unos balones, que porque los vamos a ocupar. Y el maestro pues obviamente pues no cuesta nada dice ah claro, pues los mandaron a pedir, entonces nosotros agarramos esos balones y nos poníamos a jugar fútbol. Claro, un día nos acacharon y nos metieron una regañiza, te lo juro, y yo me sentía mal porque sentía que eso era robo, ¿sabes? <risa> Y me iban a poner reporte, pero como lloré y le pedí clemencia al maestro de academia, física, creo que se llama Jaime, un saludo, este, no me puso nada, nada más me regañó, me dijo que no hiciéramos eso, pero nada más. Pero o sea, no fue tan grave, ¿sabes? Le pedíamos balones y para jugar a fútbol, estamos haciendo deporte y en el descanso. va ah, porque eso es otro, lo hacíamos en el descanso. Ahí yo creo que debieron de sospechar algo de eso, que ningún maestro te pide balones para el descanso, pero bueno, ¿sabes?
0: Pero es que está chido, yo me acuerdo que cuando jugamos, me acuerdo mucho... En primaria no, en secundaria sí, porque en primaria además más de que me acordé de un juego que se llamaba Poli, era policía de drones, pero nosotros lo acortamos y dijimos Poli, me acuerdo mucho de juego, y me gustaba porque eran atrapadas, estaba chido, y aparte porque jugábamos todo el salón, así que estaba chida convivencia, así de que... Y aparte, yo era de los que corría rápido, así que casi nunca me tocaba, era chido.
1: Pero, pero estabas en colegio, ¿no?
0: Sí, yo estuve en un colegio, estuve... Dato curioso, yo estoy en el mismo colegio o en la misma escuela, desde kinder hasta secundaria. Ese sí. es mi mundo.
1: Desde que dijiste poli en vez de policías y ladrones, de este, de colegio. O sea, nadie, en, huevo, escuela, nadie en escuela Nadie en escuela, nadie en la escuela pública le dice poli a policías y ladrones. Esa.
0: Sí, ahí no inventamos, me acuerdo, si de pura casualidad, alguien de que me escuche sabe que hablo, de poli. Espero que alguien sepa. Me gustaba mucho ese juego. Y también había otro de momias, pero ese nunca... Como que no llama atención. Pero ya en secundaria... Me acuerdo mucho que jugamos también foot. fútbol. Y hubo el punto que me acuerdo que un güey que no iba a quemar... Se compraba de que tenía tachones blancos. De que... Es que en el uniforme de otros tenemos un uniforme deportivo... Y se compraba tachones blancos... Para ya jugar foot Y me acuerdo que eso me daba como que no mames, güey. ¿Por qué, güey? No es para tanto... Pero estaba chida de reta y me acuerdo que en primera secundaria pues aún como que jugábamos pues ese ladrones o como que aún corríamos, pero ahí está como medio raro porque como que ya no hay que correr en secundaria, como que esa transición, para mí fue muy dura esa transición de sexta de primaria a secundaria, primero porque en mi secu no decíamos primero, segundo y tercero de secundaria, porque era colegio, Hicimos séptimo, octavo y noveno y metíamos muchas cagadas siempre. ...porque decían, eh, güey, primero, segundo... ...de secundaria no, no seas feliz o algo así... ...pero yo pues yo estaba acostumbrado... ...y más porque mi escuela pues era de inglés... ...era bilingüe... ...pero me acuerdo mucho en los descansos... ...que siempre había un güey... ...que además no sé creer... ...si algún día escuchas esto, te... ...no mames, güey... ...siempre se un balón... ...de que a partir, creo que es... ...no me acuerdo en séptimo muy bien... ...pero a partir de octavo y noveno... ...o segundo y tercer secundaria de que utilizábamos, de que siempre íbamos un balón Y había veces que yo no sé Yo no me acuerdo cómo calificaban en mi escuela Pero no me acuerdo realmente Cómo calificaban, pero nunca hacíamos nada no poníamos jugando de balón Y me acuerdo que jugábamos de que En el salón de clases Jugábamos de que ahí, de que a veces fútbol, de que movíamos bancos Y también porque mi generación era muy pequeña Por ejemplo, Ajá. mi generación Mi generación de novena o tercera secundaria Éramos, Salimos no me acuerdo si 11 o 13. Se unió a 11. De que tres chavas y dos de demás de güeyes.
1: Típico de escuela privada de ser poquito, ¿sabes? En escuela pública, los salones son de 40 y a veces de 50 personas. Y pues eso estaba chido porque cuando te revolvían, conocías a mucha gente y de pronto ya cuando se hacía la reta en, de varios salones, pues ya conocías a, a más parecido equipo, más te conocían y. Algunas veces quedabas fuera del equipo, obviamente, pues de, de la selección que, que hacen, pero muy, otras no, porque decían, ay ah, mira, este yo lo conozco a un amigo, pues que entre, ¿sabes? Aunque seas malísimo, porque ya era malísimo. O sea, yo siempre he sido malísimo para los deportes, pero siempre jugué, ¿sabes? Algo. Y, y lo, bonito de, lo bonito de esta época es que cualquier cosa funcionaba como balón. Podría ser una botella, una ficha, un limón, funcionaba como balón. De pronto ya entras en la transición de secundaria prepa y ya te vuelves más fresilla, ¿sabes? Ahora ya para jugar fútbol quieres un balón, pues porque hay las condiciones, ¿no? De, de, de llevar un balón. Y aquí hay canchas, en algunas prepas pues tienen canchas y con pues las piedras prestadas y claro, te, te, te las prestan y puedes jugar fútbol. Entonces yo creo que eso acondiciona más a que nos volvamos más exigentes y, y queramos jugar fútbol con un balón, pero las primeras las primeras veces que uno juega fútbol en las primeras y secundarias son dos, eh, dos árboles un, o piedras, a veces dos piedras. O mochidas, güey. también. tocaba con
0: mochidas, güey. Um, no, pero, ¿cómo se llama? Sí, es cierto, güey, yo me acuerdo que usábamos de que... Una botella de agua, de que un güey que se había atado, acabado su botella de agua Decíamos de que te hará, güey, de que no te vas a tomar Y con eso jugábamos, güey Y yo también soy malísimo, güey, bueno, no malísimo en los deportes Pero yo soy muy mal para el fútbol, güey, tengo los pies izquierdos Pero soy un imán de balones, güey, soy un buen portero ese es lo chido que a mí me tocó, güey. Que era bueno con las manos. Bueno, de con las manos, güey. Era bueno para atrapar balones. Y me acuerdo que en secundaria, güey, siempre, siempre me ponían de que portero güey. Y a veces sí pagaba chidas y otras no, güey. Otras sí me goleaban. Pero estaba, estaba complicado, güey. Pero sí me acuerdo, güey. Mucho de esa época. Está divertido.
1: Y no y, y si nunca falta el tipo que se le rompe los zapatos. Que te hace como esta boca cocodrilito cocodrilitos, ¿sabes? Los zapatos. Wey, y se la pasa corriendo así. Yo.
0: A mí se me rompió Tú eres ese tipo. Es que como yo aporté, de güey, pues me tenía Ajá. que aventar, wey y Siempre terminaba de que con los pantalones rotos, güey. Y no me gustaba, güey, porque nada más tenía un pants. Y no era como que compraba muchos. Porque también hay uniforme estaba calo, güey. O sea, no sé por qué los colegios cobran tan caros uniformes cuando están bien. Están muy x de que te consigo algo mejor en el mercadito o en el Walmart. Y eso me puedo llevar de uniforme, pero no, no me dejaba.
1: Ahora, también en la escuela pública se da eso de si tu uniforme es de, de la escuela o lo compraste por fuera. Porque todos sabemos que aquí, por ejemplo, en Monterrey hay una pues, tienda enorme que se llama El Asturiano, no sé, ahí por el centro, que vende uniforme. O sea, es la típica playerita blanca con rayas rojas, versus, depende tu, tu prima. Yo usaba el pirata. O sea, yo iba ahí al, al Asturiano a comprarnos. Pero había niños que llevaban el escudo y eso ya era tener, ¿sabes? Eso era ser rico. En nuestra primaria. No, es que él es hijo de rico. Porque traía el uniforme original.
0: No, güey, yo sí. Pues a mí sí me comían un uniforme, güey. Me acuerdo que hubo una época, güey, que mi... Que mi, secund no, <coughs> mi secundaria primaria era misma. Pero de que empezaron hasta a vender los zapatos, güey. De que empezaron, de que a vender, de que... No sos... De que los, No zapatos, los tenis, güey. De que cuando llegó de escuela, y como que ya no es jaleo, Porque ya nunca más los vendieron. Pero... Y era mucho que te vendían hasta los tenis. Y creo que hay colegios, creo que mi hermano le vendían los tenis. Unos tenis todos feos que no, no vayan para, para madres, pero que se los vendían. Y era como que... ¿para no, en el colegio mi hermano se le venden los útiles, güey. De que te cobran los útiles. De que, no sé, esta prima te la cobran. De que también te venden paquete te libros, te dan de que los útiles. Y es como que ya, te, ya tienes cuenta, Ahí ves que educación aquí en México, en muchas partes, especialmente en las particulares, es un gran negocio, porque puedes curar de cualquier cosa.
1: Sí, sí, no. O sea, y, y todo está permitido porque no dependen de un organismo como la SEP, Entonces, pues, pueden curar hasta los calcetines que usan. Pues también te expones, ¿no? Tú a eso de estar en una escuela. Bueno, no te expones, sino, pero pues, vaya, entiendes que el estar en una escuela privada no va a ser eh, barato.
0: Pues según yo, a las chavas descubraban de que las medias también, de que les vendían las medias. O bueno, las cabecetas largas. Vaya, la blanca, sí, sí. la blanca, azul, no sé qué color usaron. Pero me acuerdo que creo que también se las vendía. No me acuerdo si la mía o la de mi hermano se las vendía. O también en colegios para los que pues conocen los rumbos, como de Cambridge, aquí en Monterrey, por ejemplo, de Cambridge, de Oxford, creo que en Nubo. No, no me acuerdo cuál, pero no, uno de sí. ellos.
1: Saludos Ay, a chido. la escuela José María Velasco <risa>
0: <risa> Ney yo no me voy de a en primaria <risa> <risa> pues estaba chido ¿Qué otra cosa recuerdas de la escuela? Güey?
1: Y ahora, yo tengo una duda, ¿a ti te tocó que te hagan bullying o ser el bulliador? O no, porque no, le... te alejaste esos temas.
0: No, yo sí, yo he bulliado, güey. De que ah, de que en secundan en primaria no tanto, es que yo, desde muy chiquito. Fui de que niño pegado a mamá De que con mamita y mal pedo Y hasta la fecha, y me voy de madre Pero cómo se llama, de que por ejemplo Antes de pasar el tema de winning De que no sé, de que, me acuerdo una vez Que fue una fiesta, tenía como Yo, tercer de, ter, de primaria más o menos Y había unos jueguitos De que yo quería jugar, me acuerdo, era un juego de los Creo que Xbox 360 Y era un juego de los Increíbles, pero no me acuerdo qué juego Si alguien no recuerdo, pues ahí ponga el pero sacas que yo quería jugar, pero no conocía a nadie de la fiesta. Y mi mamá no quería ir, de que no me quería acompañar. Y a mí me daba miedo ir solo. Y también tenías no estaba lejos, y también nada más tenía que caminar unos 20 pasos. Y llegaba. Y no, no jugaba. Yo siempre fui de que ese niño que está pegado, a su mamá, de que uh -huh. abrazado. Y no me desquitaba de ir. De que mi mamá se decía hasta, mi mamá se me decía, y eh, juega. Y decía, no, yo me quiero quedar aquí contigo. Porque era muy penoso de que yo antes sí era muy, muy, muy penoso. Ya después, cuando hagamos otro programa de que anécdotas o cosas que nos cambió la vida, pues voy a hablar más sobre esto. Pero bueno, en fin, de que mi tiempo de ser bulliado comenzó en sexto y primaria, porque como te dije, yo siempre estuve en mi misma primaria, mi misma secundaria, en el mismo, así que yo conocí a todos. De que también estuve con las mismas personas desde... Tuve compañeros, unos tres, cuatro compañeros que estuvieron conmigo desde quinter uh -huh. hasta, hasta tercera secundaria, de que toda una vida uh -huh. juntos, y lo raro es que ya no es audio, de que <ríe> está, está como que muy idónico que vi, estoy con ellos toda la vida, pero pues si ya no es audio, ojalá un día los vuelva a ver, esperemos, pero ¿cómo se llama? De ahí me acuerdo que más o menos como que empecé, como es que yo era medio radio también, debo admitir era medio radio, soy medio radio, pero pues en ese tiempo era más, era, ahorita soy radio chido, en ese tiempo era radio, radio, ¿de qué Bueno, punto? según tú. Bueno, según yo. Ah, no pero, es cierto, no pero...
1: es cierto, no es cierto.
0: Bueno, pero en ese tiempo me acuerdo mucho que yo... sí si de por sí. ahorita no sé, pero para todos que nos escuchan, yo no puedo pronunciar AR, pero puedo decir Ferrocarril, pero no puedo decir otras palabras que no voy a decir hasta que usted lo averigüe. Así que si alguien detecta que no puede ser no puedo. Y nunca me corrigieron, supuestamente con un lápiz que te puedes corregir, pero nunca dice, pero ahorita se me entiende bien, ahorita como que ya tengo buena autoestima, ahorita como que ya está chido todo. Pero en ese tiempo, y también no sé si la mierda de mis compañeros, o si de verdad no se me entendía, y creo que de verdad no se me entendía, porque las maestras me decían, ¿qué? Y cuando una maestra te dice, ¿qué? te bajado, te estima bien feo, güey. No sé si te pasó, pero de que yo estaba ahí, de que, no sé, una quedase y decía una respuesta a una maestra, y la maestra me decía, ¿qué? Pero no es más onda, sino como que después repetir. Yo repito sí, una sí. vez y me decía, repito otra vez y yo como que, Chin, ya no quiero, wey. Hubo un tiempo que yo ya no participaba. Y después, güey, me acuerdo que ahí como a, acercándose a la graduación, fue cuando uh -huh. empecé a sentir ese bullying. Porque tenía compañeros como que me jugaban más pero yo no me sabía defender. Y como se llama, yo no era mucho y acusar con la maestra porque también me daba miedo. Nada, una de no, esas
1: parte eso eso de acusar con la maestra, de parte de que te da miedo, pues no sé, o sea, tú como buleado dices, "No, o sea, me tengo que aprender a defender yo o ni siquiera se te viene a la mente no lo voy a decir a la maestra." No o sabes, esa es no sé, yo, yo, bueno, ahorita vamos con lo mío, pero, o sea, entiendo tu punto de no voy a decirle a la maestra, ¿sabes? Aunque está mal, deben de hacerlo, niños que no están viendo, que no creo que sea, y ¿qué haces aquí si eres un niño? Pero bueno, si te hacen muy bien, pues debes de decirlo a un adulto mayor, pero, pues, cuando pasas por esto, no se te ocurre ni pasa por tu mente decirle a alguien para que te ayude. O sea, lo, lo que más puedes hacer, lo que más haces es, ¿sabes que Ayúdame a defenderme, pero no vayas a, a defenderme tú, ¿sabes?
0: Sí, y aparte, un consejo para todos los que hacen bullying. La verdad, los que hacen bullying son más débiles que ustedes. son Tienen problemas en casa y todo eso, así que tranquilos. Ah, pues ten, tienen dos. Lo ignoran o se hacen su amigo. Ya les dejo un, consejo, un muy mal consejo. Recuerden que este podcast se llama Tres güeyes Sin Razón. Así no se así. llama así.
1: O sea, Se llama nada más lo... sin razón, pero bueno, él le agregó lo otro. Y aparte, debemos de cambiar el nombre porque pasó es que vamos a hacer uno sin razón porque es el único titular aquí, pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Bueno, el punto. No, este podcast está enfocado a no tener razón, nada más a platicar. Así que sí, bueno. agarren lo que puedan. Ah, bueno. Pero pues ya, regresando al punto del budín, me acuerdo que muchos sí me muestran y, yo, y nada más que me muestran, sino como que yo sentía que no encajaba. De que como que el niño rayo, que no sé, como que está muy no sé, era, pues era tímido de por sí, y todo eso, y aparte, suma de que no sabía hablar, y suma de que no me sabía defender y suma de que no tenía muchos amigos fuera de escuela, porque eso era otra cosa, como yo siempre estoy en el mismo colegio, mis únicos amigos eran los de colegio, y los de la cuadra, pero los de la cuadra no los consideraba amigos, los consideraba nada más para echar reta, y aparte, yo empecé a salir de que el parque soy yo como hasta sexto, séptimo, de bueno, de primera secundaria, Así que yo en ese tiempo no tenía muchos amigos. Y otra cosa, estaba gordito. Y otra cosa, no tenía ropa. De que me acuerdo una vez mucho de esta, una chava me invitó ya de cine con otro amigo. Ajá. Y me acuerdo que yo me puse tan nervioso porque no tenía que ponerme.
1: En plan señora.
0: Sí, en plan señora de que no tengo nada que ponerme. ¿qué me, pongo? me acuerdo que entré en pánico y ya después de un rato de chava me dijo, hey, ya no vamos a ir. Y yo como que, ah. Pero no, es eso fue ese el eso fue en primera secundaria me acuerdo porque fue cuando recién me quedé de Facebook porque otra cosa yo me quedé de Facebook a escondido. me acuerdo mucho pero mi mamá me descubrió porque no tenía porque y también te, era la laptop de la sala y yo que era nada más cambié de pestaña cuando mi mamá me veía Pero bueno
1: <risa> un saludo a la señora
0: muchas saludos muchas saludos mamá ojalá no escuches esto porque la queríamos,
1: señora
0: la queríamos, señora. pero bueno ya en primer ya en primer de secundaria fue cuando recibí más bullying y cuando me sentí más como que rechazado porque ya era como que me. no me pegaban como tal, pero ya como que no se sé, destruían mis cosas, como que agarraban mis cosas y las rompían. Yo tenía un. me acuerdo que unos marcadores que os sea, aventaban el suelo, reventaban y yo pues me unía de que decían, eh, no puedo, de que yo también reviento mis cosas. Y pues, de suerte mi mamá nunca se enteró ni nada porque me, me hubiera pues nada chinga, pero pues así, y luego ya en segunda y secundaria bajó, porque pues ya me aprendí a defender, pero este va a ser tema para otro podcast, para otro episodio porque, ¿cómo se llama? es algo que sí me cambió mucha vida ¿pero cómo se llama? pero el wing yo tuve como que bullying
1: de Sí, sí, de lo, de mira mí... vamos, va, vamos a enlazar los temas, estamos aquí vamos a platicar de eso, o sea, va, vamos, platica, vamos, vamos. Yo, yo tuve bullying
0: desde 15, no, sexto de primaria hasta séptimo, no, comienzos de octavo, segunda y secundaria
1: para los que no sepan sí. o para los que sepan, no para que no sean ricos.
0: <risa> Pero, ¿cómo se va? Yo tuve de que, muy hasta ese tiempo, hasta que por mediados del, ay, 2018, puede, uh -huh. no.
1: El 18 cuatro no?
0: años 2017, 2017, más o menos, no sé. Ver, sí, 2017, cuando recién cumplí 15 años me metí a un grupo para los que son de Monterrey o para los que nos, o para los que sepan llamado Escuadrón, Escuadrón Dashen. Vaya, eh, a ya,
1: ya Explico esto, este los hay las iglesias tienen grupos juveniles donde van pues los jóvenes, este a hacer actividades, la mayormente son los sábados, ¿no?
0: Sí, son sábados, normalmente de ocho y media, más o menos, depende también del grupo, porque pues, como hay Escuadrón, Cadena, Conquista y Juvenil, ahí luego les explicamos, es un show muy extenso, investiguen, pero los que sepan del tema, pues, ¿cómo se llama?, ya, ya saben más o menos de qué es audio. Sin embargo, ¿cómo se llama?, teníamos de que yo entro a ese grupo por un amigo, que en ese tiempo era mi mejor amigo y actualmente es mi mejor amigo, que pues ahorita no voy a quemar. Pero me estuvo chingue, chingue. Eh, güey, ve escuadrón. Eh, ve escuadrón. Ve escuadrón. Yo decía, ne, qué bueno. Y me acuerdo que en diciembre me invita, eh, vamos a un campamento B. Y yo dije, ne, no quiero ir. Y se desapareció si voy una semana. Yo ni entendía qué era. Se desapareció voy una semana. Y ya no lo vi hasta como después. Y ya nunca sé por qué pasó. Y de ahí, como se llama, en enero me convence de que, ah, en ese tiempo yo no sabía decir que no. Porque yo no me sabía defender. Y este vato pues sea muy autoritario, y es menor que yo, he dado peor. De que era muy autoritario, de que el vato de que es Escuadrón, y un día no me supe decir que no. De que un día, y voy, de que ahí uh, la casa de mi tía sedes de que, uh, porque ahí era donde, y nos íbamos a juntar a pasar pruebas, porque en Escuadrón pasas pruebas para iniciarte, sucederte, uh -huh. son cursos. Y de ahí pues, me ven llegar, y me ven un niño todo menso, con bigote aquí, pero todo feo, y todo, todo, que con afro, pues cansé para tener el pedo chino, pero con el pedo afro, y yo llego, y digo... Es que en los 80s esto. Ya, los ochentos. De que yo llego, y ¿tú qué haces aquí o quién eres? Y no, no, pues me trajo él, y ya. Secustró. Y luego, me secuestro a ayuda, y luego ya, pues, no, no, no pero, pues, luego aquí va a pasar, me acuerdo que me tardó una semana más o menos a aprenderme todo, y pero después de ahí, ¿cómo se llama? En mi, mi cumpleaños es el 28 de enero, para que pasen pues, el dato. Ese día, cayó era junta, de que ese día, y yo iba a celebrar mi cumpleaños pues en ahí, de que en Escuadrón, porque pues no tenía amigos. La verdad, yo no tenía nada planeado de que nunca hacíamos ni de fiestas.
1: Y aparte de Escuadrón, creo que si sí te pierdes todo el día ahí, no sé o si sea, sí te sí atrapa es... mucho tiempo.
0: Es desde las 8:40 hasta como las 6. Y a veces de que te vas hasta las 7, en lo que ya es tu casa, se está en a veces dependiendo entre, a veces ya tu... me ha tocado, digamos, mi casa de las 7:30 o 6:30, temprano, hasta las 8:09. Pero porque te vas distrayendo. Depende mucho de la actividad y también depende de cuántas de tarde ir a tu casa. Porque había veces mm -hmm. que me tenía que rezar en camión o me rezaba con una tía o me rezaba con alguien. Y bueno, de que voy a este grupo. Y llego, y me, ah, no, el 28 de enero se canceló, se quedó cancelado un escuadrón, uh -huh. y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, el
1: 28 de enero, retomando, el 28 de enero es tu cumpleaños, ¿no? Sí,
0: y sí. ese día cayó junta, ese día cayó sábado, lo cancelan, y pues me quedo como que, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que llegué al 6 de, no, al 7 de mañana a casa de mi combo porque me iba a llevar, está lloviendo, y al te 7 de mañana yo en su casa como que, güey, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? yo de que, no mames, sí. Y yo ya de que como a las nueve me regreso a mi casa. Y nos juntábamos. Fue un compañero muy x Pero el siguiente día fui a gocha. Me acuerdo mucho de eso. El siguiente día, no. Creo que la siguiente semana fui a gocha. Porque el siguiente día mis papás me iban a comer unos Pero es que en ese tiempo yo tenía amigos. Y creo que algo que porque no me gustan las fiestas es porque no soy muy sociable. ¿Por qué? Porque de chiquito no tuve muchos amigos. Yo no fui a quince. Yo no fui a quince. Fui pues, de sí. que... Fui a unos 3,
1: 4, 15, no, 3, 15, no, como 4, sí, como 4. Oh, ok, o sea sí fuiste. Y sí, pero no sé bailar. Ah, yo tampoco, yo, tam no. yo también fui, o sea, mira, yo fui chambelán y no sé bailar, ¿sabes? O sea, pero fui a bailar vals y me obligaron a bailar ahí una, ciertas coreografías, pero o sea, no sé bailar, ¿sabes? Pero o sea, sí bailaste vals, si sí fuiste, no, ¿cómo no, se no llama? chambe Una vez chambelán. fui
0: chambelán. Una vez ahí fui está
1: pero que te sabes defender?
0: No, es que la verdad sí tengo, la verdad es que es que me puede enseñar a bailar se lo que mucho, siempre quiero aprender porque me gusta moverme y todo, pero no sé bailar, soy un po... es que nunca tuve práctica nunca sé pues
1: tomando todo esto o sea, pues nunca tuviste necesidad porque nunca tuviste con quién, ¿sabes? Y nunca, nunca cono y, pues ya no tener amigos ciertamente pues nunca vas a conocer a alguien que te diga, oye, vamos a bailar ¿Sabes? Correcto de
0: que hasta prepa me acuerdo con ese TikTok que me dijeron, eh güey, échate de que no sé, de que este de TikTok. Y yo decía, no, porque me da pena. Pero a veces hacía porque decía, no, pues para no ser aburrido, pero era un caje de risa por Dios. No, es que soy muy malo y hasta te ríes de que... Te ríe. Como que ese es ese de que, güey, ya no lo hagas. De que, no, de que ya es penoso de que como... Ajá. No, como que no, no lo hagas. Pero bueno, retomado todo esto, entro a este grupo. Y realmente el primer semestre completó el curso que tenía que completar, que se iniciaba, se llama Iniciados. Y me gustó. No, mentira. No me gusta el grupo. El primer <ríe> semestre. Mi plan era, se acaba el semestre, porque se acaba el semestre, me voy al campamento, y al siguiente ya no vuelvo. No, querías,
1: o sea, tú más querías el campamento, querías el platillo fuerte.
0: No, no quería nada. Pero no sabía, no sabía, no sabía cómo salir. Ah, pero no, dije, se, no, no sabía
1: decir no. Ahí está no lo que la, la, no. la premisa inicial. Okay.
0: No, ay, wey. Nunca supe decir no y por no saber, de, por no saber decir no, hoy estoy aquí. Se os puede decir por no saber decir no, hoy estoy aquí grabando este podcast porque sin eso no sé en qué me voy a convertir. Pero bueno, ya después de todo esto, de que me meto a este grupo el primer semestre pues tuve X, me gustó y todo, aprendí muchas cosas, conocí a muchas personas. Lo que me gusta es que estaba conociendo personas, porque ahí no me sentí excluido, porque afortunadamente de escuadra que llevo troyanos mi amor, todo mi amor a esa escuadra, porque ahí me formaron y también. Saludos a Saludos al Dani, al Memo, a todos ellos, espero que un día escuchen esto. Pero, ¿cómo se llama? Llego y nada, no, pues conocí gente y todo, pues está medio radio, porque no entendí muchas cosas. Ya después de... Voy al campamento, me fracturé a costilla En el ¿Sí? primer campamento me fracturé a costilla Y pues ya Mi mamá como que ya no me quiso re, re Dejar volver, pero a mí ya me había gustado Porque el campamento me gustó mucho Hermana que se formó Y todo esto, de que ya Lo que siguió fue que me quedé Hice otro curso Y gracias a todo este grupo Para no ser de ese cuento largo yo os contaré esa historia porque es muy larga Gracias a este grupo Estoy aquí hoy. ¿Por qué? Porque la verdad sí me cambió muchísimo la vida. Yo desde un niño muy tímido, de que así me empecé, empecé a poder hablar, me dio confianza. Ahorita mis mejores amigos, no, ahorita las personas que considero hermanos son de escuadra, y son de esa escuadra troyano
1: Gracias.
0: Ahorita, a ti también. No, no,
1: eres? no, ya, no, ya, ya, Yo no soy platillo de segunda
0: mesa, pues, entre dos niños, por favor, no que, no pelees, por favor, entre dos niños. <risa> <no>. <risa> bueno, ¿Cómo se llama? Y, y ya, todo esto pasó, y eh, para esto, regresemos a internet tiempo, llega segunda secundaria, yo me meto. no, llega, entre como en segunda secundaria me empiezo a defender un poco más, llega tercero o noveno, y yo ya me defendí, de que yo ya, de que, pues en escuadrón, para los que no sepan en escuadrón, construyes tener hay juegos físicos, pero son de contacto, tipo no fútbol americano, pero es contacto rudo a morir, y pues yo ¿cómo se llama? pues ya estaba como que medio, ya, ya me metí a los juegos, no, no, no me metí a tanto, pero ya de que decía, ah, yo puedo, de que ¿cómo se llama? y ya en la secundaria pues como, ya no me doy a los golpes, porque de que jugaba de que a pegar, ni así, uh -huh. y de que ya me empecé a defender más y gracias a Escuadrón me aprendí a defender y conseguí más personas y me dio más confianza, aparte, como que conocer personas te da confianza, pero también te, me conocí mucho a mí mismo. Y gracias a Escuadrón me ayudó mucho. Y también gracias a la prepa, de que esa transición, bueno, más que nada transición de prepa fue a transición hace esos días Pero oye, yo ya me extendí mucho, vamos a ver tu parte y te a decir y...
1: Bueno, pues, mi historia es corte creo, no sé, no sé cuánto me voy a esconder, pero me gusta llamarla Karma. Mira, todo comienza cuando estaba chiquito, estaba en primero, pues, como todos, y tenía... Yo sí, es que no sé cómo decirlo, sí era sociable, pero era muy tímido. Era sociable porque la gente se me acercaba. No sé por qué siempre he tenido eso como que la gente me habla y yo... Cuando alguien me habla, ya puedo ser social. Pero si alguien no me habla, no puedo ser social. No yo procedo. no puedo ir a alguien a sacarle. No puedo ir a alguien a sacarle plática Pero bueno, entre esos tenía tres amigos, que uno se llamaba... David, creo, y otros se llamaban, no me acuerdo, creo que Alexis o algo con A. Bueno, este chavo eh, era pues, de escasos recursos, pero yo estaba chiquito, no lo sabía. Y llevaba calcetines de niñas. Yo creo, que porque eran los únicos que había o algo así. Entonces, entre todos, notábamos, O sea, nunca le hicimos bullying feo, ¿sabes? Pero sí decíamos que, eh, porque tres calcetines de niñas. Y yo no sabía. Y pues yo también le decía eso. Total. Pasa el tiempo, el chavo pasa, no sé, ya no lo volvió a ver, ni a David dejé de hablarle, por, no sé, éramos niños, ¿sabes? Y es que cuando estás chiquito nunca financias una amistad, ¿sabes? Como de, de que, no, somos hermanos, y así, ¿sabes? Son es muy difícil. amigos, son amigos para el relajo, o sea, jugar fútbol y tal, y ya después conoces a alguien más y, ¿sabes? A partir, yo creo que de sexto, quinto y, y secundario empiezas a financiar estas amistades de, no, aquí estamos para jugar cualquier cosa, y ¿sabes?
0: sí como que en primaria como que son muy contados, como, por ejemplo, lo que te decía, de que las personas que yo estuve desde el tercero de kinder hasta noveno, pues, no, ahorita no les hablo. Sí,
1: que, pero es que no son contados, simplemente no los cuentas, ¿sabes? O sea, son como, no, no estás pensando en afianzar una amistad a largo plazo con alguien, simplemente es, el día de hoy quiero jugar contigo, porque tú eres el que está ahí, tú eres el del balón.
0: Oh. O a veces sí. se da, de que, por ejemplo, se va dando Ajá. de que, por ejemplo, con Neti, por ejemplo, tengo amigos que sí tengo desde hace nueve años, pero como que se va dando, como que no te esperas Como que, de que dices, ah, chinga, ya pasaron nueve años y sigo construyendo con este güey. Qué pedo. Y sí, es como sea, que, es espontáneo, no piensas como que se da.
1: Sucede. sucede. Y a mí me gusta mucho ese tipo de amistad. Tengo un amigo que, lo tengo desde, tengo un amigo como si fuera cuestión Hay un amigo que lo conozco desde el kinder pero nunca hemos ido de hablar todos los días, sin embargo, siempre estamos en contacto, ¿sabes? Si le pasa algo, yo le hablo, si me pasa algo, él me habla, y eso es como lindo en cierto modo, pero nunca hemos sido esa amistad de todos los días, buenos días, ¿cómo estás? Cosas así, ¿sabes? Eso también es muy lindo, porque hay que aprender a diferenciar el tipo de amistad, y no porque los tengas que encancillar en algún tipo de amistad, sino pues, no sé, ¿sabes? Por ejemplo, hay amigos que son para hablar todo el día, hay amigos que son para proyectos de vida, hay amigos, hay muy, muchísimos tipos de amigos, el problema es que Siempre intentamos encancillarlos en el mismo tipo de amigo que es el de hablar todos los días, de sí. márcame cuando esté aburrido y cosas así. Bueno, eso ya es otro tema que después lo podemos hablar en otro podcast. El caso es que sigo creciendo, eh, fui al catecismo porque, ante todo, soy católico, apostólico romano, que no sabe ni rezar el credo, pero aquí estamos. Eh, no, no, así, no, fíjate, lo que saca de quien, a día de hoy, soy un poco agnóstico, por no decir ateo, porque en realidad, sí creo, creo cuando ya la calle está oscure se me hace con tipo con mil tojes de una navaja, ahí sí creo, cuando la avión está a punto de caerse, ahí vuelvo a creer, pero pero bueno, a lo que voy, o sea, en el catecismo conocí mucha gente muy linda y me hice de muchos amigos gracias ca el catecismo, pero es en el catecismo, mientras tanto en la primaria me hacían bullying, y, ay, en el ay, catecismo, ay. y en el catecismo era como, no era popular, porque en el catecismo nunca hubo un popular un, y uno, pero era el chido, o sea, sacas, sí, era y... alguien quien habla. Y este bullying, o sea, no, no fue, nunca me pegaron, pero si sí era como el que pues yo estaba gordito. Me gustaban mucho los videojuegos y estaba obsesionado con Vegeta, Willy Rex y toda esa bola, ¿sabes? Uh -huh. ah, y tú claro. sabes quién en es entonces, y tú sabes quién es ese rata, entonces. Wey. Sí, exactamente. Y nunca me quitaron ese sobrenombre. Pasó tantos años que hasta ¿sabes que estás para el chorizo? cuando uno de los retos es que vayan a dar contigo, ¿sabes? Porque sí. se usaba mucho en la primaria de verdad o reto, y luego reto, voy a hablarle a fulanito. ¿Sabes que Ahí, en ese momento, ¿sabes que estás pa'l chorizo? Porque te ponen de reto a ti.
0: Está muy feo. No me acuerdo que me ha tocado, espero que no. Pero sí, sí me tocó de que saber de unas que... De que, eh, te reto que vayas y le digas sí. algo, y le digas algo, de que ni siquiera, de que... Tan, tan me gusta mal estás,
1: algo. Ajá.
0: de que no, a veces ya dile algo de que nada más dile algo de que ni siquiera me gusta, no, dile algo de que esto, sabes que estás mal cuando ya te dicen algo y no te dicen de que algo más.
1: Bueno, pero, yo era así, yo era así reto, sabes. Entonces ya supe que estaba para el chorizo, pero bueno, eh, englobando un poquito esto, yo tenía tres amigos que a día de hoy eh, les hablo mucho, bueno, no les hablo mucho, sino las considero todavía amigos que es. José María, Víctor y alguien más que no recuerdo su nombre, perdóname, pero sí que éramos tres. Ah, César, César Arispe. Bueno, esos en cierto modo me ayudaron a sobrellevar todo esto porque aparte de que, eran, eh, de que yo era objeto de bullying, ellos eran el paquetito, ¿sabes? Porque éramos los tres raros. Entonces, pues ciertamente fue como que, mira, no les hagas caso, somos nosotros tres somos amigos, y pasa lo que pasamos a seguir siendo amigos, ¿sabes? Y eso fue también muy bonito. Pero bueno, para no hacer ese cuenta tan largo, pasé a secundaria. Y ahí tomé la decisión que era matar o morir. <risa> entonces, ahí decidí yo hacerme el pulling. Ya, te
0: viste caliente bajo.
1: Sí, no. Y entonces, pues, básicamente, si alguien me atacaba, yo ya sabía cómo defenderme porque... Uh, no puedo decir que tenía callo, pero sabía cómo atacaba cómo me atacaban los demás. Aprendía cómo me atacaban los demás para atacarlos yo. Como entonces, pues, muchas veces... Así es, exactamente, entonces muchas veces sin querer, bueno no sin querer porque sabía lo que hacía, eh, trataba muy mal las personas para que no me hicieran daño a mí otra vez, entonces pues me hice de muy pocos amigos en ese periodo de secundaria y terminé muy dañado, tanto que llegué a tocar fondo, sabes, fue muy difícil para mí esa etapa, entonces hablando del de nuevo eh, eh, tema que salió en este, es que a ti la vida te trató muy bonito porque pasaste casi por lo mismo pero te ayudó de que entraste a ese escuadrón, yo no entré a nada, yo tuve que aprender todo esto solo, ¿sabes? Ay, y lo agradezco, porque en cierto modo, te ayuda. Es, lo que, es, es lo que me hace ser, ser ahora yo, sigo siendo tímido y todo, pero ya sé cómo actuar con las personas, por ejemplo, cuando alguien me ataca o algo, digo, pues dale, ¿sabes que Yo tengo esta primicia, o idea, teoría, no sé cómo llamarlo, de que si alguien te ataca, la mejor manera de responderle es, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Y ahí o sea, sí lo dejas en shock y sin palabras. Porque la terapia, de, la terapia de shock nunca funciona. El estar atacando tú y yo nunca se van a escuchar porque son dos personas gritando. Pero si este te, te grita y tú le dices: ¿Sabes qué chido? Te quiero. A ver qué pasa.
0: Oh, también siempre preguntas. Una vez, yo me acuerdo que. Vez, no me acuerdo que me estaba echando tanto borro No me acuerdo. Pero dije: Oye, tu día es tan aburrido que lo más interesante que tienes que hacer es molestarme. Y como que debajo como que.
1: No, pero eso sí pensó.
0: es una terapia de shock. Es no, una pero,
1: terapia de shock,
0: ¿sabes? Pero le, le pensó, como que Ajá. así. O también, algo que puede servir en muy pocos casos, eso sí es contado, eso no se recomienda cualquiera, porque pues también si tiene ayuda, porque también eso es peligroso. Hay que recalcar que el bullying es algo peligroso, especialmente aquí sí, no en México. No, obviamente no, estamos contando, no es que de experiencias con el bullying, nosotros fuimos bulliados, así que no, así que, Tranquilos. Sin embargo, si pueden, pidan ayuda, papá, mamá, su mejor amigo, mejor amiga, maestro, ahí nos va a escuchar hasta con la directora, vayan, de que porque una cosa es echar carrilla de que hey tú, de que así llevarse, y otra cosa Que sea ¿no? mutuo. Una cosa que es sea que mutuo. Sea mutuo.
1: Y otra cosa es. Mira, esto es mejor. Una cosa es que se rían contigo y otra cosa es que se rían de ti. Sí. Eh... Porque también no estamos de que, por ejemplo,
0: si, si tú aprendes a tus defectos, ya no te va a tirar. Por Ajá. ejemplo, yo antes estaba gordito y me hacía yo solito chistes de gordo. Y la verdad, ya nadie más me puede decir gordo. Así que apenas recé un poco de moda hacia ustedes, no hace nunca nada de mal. Sin embargo, ya hay casos que si ya alguien va y te pega y también te... ...y muy feo de que un grupo te abra y te golpea o te asaita, ...ya busquen ayuda... ...ya ese ya es un caso muy extremo... ...sin embargo si nada más le dicen... ...eh, hey, estás muy gordo... ...pues, eh, ...como... ...la indiferencia sirve mucho... ...de que en esos casos como que, eh... ...de que, o haciendo otras cosas... ...demostrando otras cosas que ayuda... ...pero ya en en casos extremos busquen ayuda... ...lo repetimos mucho porque es verdad... ...ocupamos que ayuda porque el bullying es algo serio... Lamentablemente ha habido muchas defunciones por esto, muchos lamentables suicidios de niños, niñas que pues no supieron sobrellevarla o que no está ese amigo de que, eh, yo te apoyo, o de que, eh, no es cierto, no hagas caso, vente, vamos a un refresco, no sé. Pero dan claro, cuidado. Bueno, sí, ciertamente,
1: y digamos... ciertamente retomando, aunque dije que había uh, conmigo, pues. Tuve cierta ayuda, ¿sabes? También mis amigos y todo. Me ayudaron a llevar todo esto. Pero bueno, retomando el tema. Recomando. ¿Y qué me quedé? Ah, bueno, pues toqué fondo mediáticamente porque siempre tuve a mis papás, a mi mamá y todo eso. Entonces dije, yo no quiero ser ni lo que fui en primaria ni lo que fui en prepa. Y no quiero que me vuelvan a bullear, pero tampoco quiero bullear yo. Entonces, entendí estos dos mundos en los que entré. Intenté sacar lo mejor de ambos. O sea, entendí a defenderme pero a defenderme, no de la manera atacando, sino, uh, va a sonar quisiera, pero con la risa, ¿sabes? Sí,
0: con, y, aprendí, con humor.
1: y aprendí a identificar todos mis defectos, y no a reírme porque un duelen, ¿sabes? Sigo, sigo, sigo siendo gordo, soy mal para los deportes, no sé hablar tal vez muy bien, eh, tengo la letra fea, ¿sabes? Todo este tipo de defectos, a entenderlos y saber que pase lo que pase, toda mi vida van a estar ahí y alguien los va a notar. Bueno, lo de estar gordito todavía puede cambiar, ¿no? pero no creo, va como como, al día de hoy no creo que eso se vaya en unos pocos años. Pero bueno, aprendí... Puedo hacer ejercicio, pero... Eh, está, oh, muy yeah. la, sí, está muy buena la comedera. Este. Yeah, right. Pero bueno, yeah. aprendí a identificarlos y a saber que siempre van a estar ahí y que alguien los va a notar. Entonces, pasé a prepa, empecé este nuevo yo intentando juntarlo de los dos mundos y me fue mucho mejor, te lo juro conocí a personas increíbles increíbles y me metí a deporte y esto lo siento mucho para mis amigos americanos americano que están viendo esto y si están coach jeje, hola este, me metí a deporte por la beca yo, porque yo, yo pensaba que mi prepa daba eh, esto es otra cosa, yo pensaba, las prepas no dan beca si no quedas campeón de deportes eh. Tienes, tiene, y mi equipo era un palchorizo también entonces nunca ¿Sabes? recibí una beca pero me metí y en cierto modo de penitencia dije, porque el, el deporte es difícil. El americano es un deporte muy difícil y más cuando eres un niño como yo, de cero condición. Yo nunca había hecho un deporte. Estuve en fútbol, pero el fútbol no es tan demandante como el americano.
0: Ay, Entonces, amiga, cuando no, te desgasta.
1: Te mata. Entonces cuando entré a americano, en cierto modo de penitencia fue, mira, vamos a hacer todo esto y espero que esto sirva para corregir todo lo que hice en el pasado. Te lo juro, me mataba y todo. Pero conocí también a gente que me dio una gran lección Me dio, no sé por qué le dije así como Oveja Me dio una gran lección de vida exacto Y es que ellos me decían Mira Lalo, tú no podrás ser bueno Pero nunca dejas de intentar ¿sabes? Y aunque seas malísimo El coach te va a meter en algunos momentos Porque sabe que nunca dejas de intentar Y eso me decían de Mira, no me importa cómo Pero termina lo que hagas Si nos ponen cinco vueltas, haz las cinco vueltas Aunque ya la última te estés arrastrando Pero haz las cinco vueltas y eso lo aplico hoy también en el podcast y en, en Noticiero y todo. O sea, podría, los primeros noticieros eran una, o sea, una basura. Y si tú los ves, son todos pixelados, todos malos. Pero hay que terminarlos. Y así, salgan como salgan, hay que subirlos. Hay videos que no los hemos subido, obviamente, pues porque tampoco se trata de subirles. Sonaba un video todo trabado con un audio que se escucha mal. Digo, tampoco se trata de eso. También hay que tener respeto al espectador. Pero hay videos que sí si los subimos a pesar que se escucha mal porque tenemos que arrastrarnos, tenemos que trotar, caminar, para poder llegar. Entonces, eso yo lo aprendí, eso fue lo que me cambió la vida, o sea, estar en estos dos mundos e intentar sacar lo mejor de, dos, de estos dos para ser yo mejor persona, y, y no sé, siento que a pesar de que sufrí por mucho tiempo bullying, y sufrí también porque hice bullying, porque el que hace bullying no, tampoco la pasé muy bien, este, me gusta mucho esta vida que llevé porque me dejó muchos aprendizajes a día de hoy. Ya nos fuimos muy densos, también con el tema de circuitos y todo, así que retomemos la, tema, la temática alegre, retomemos todo lo bonito y a ver, ¿de qué podemos hablar? Te doy, es, te doy la palabra.
0: Escuela, sigamos con el tema. Bueno, ya que mencionaste la prepa, pues tú y yo estuvimos en mi prepa, no a decir porque por seguridad también. Sí no, pues... sí,
1: no, ya le tiré hey no creo que sea tan buena onda decir cuál prepa es.
0: Eh, pues era una prepa chida, nada más voy a decir, era una prepa chida y ten... Sí, era una prepa chida, a mí me gustaba.
1: Era, bueno, era, era, era esa esa, era esa chava que se queda fresilla pero no tiene nada, eso era nuestra prepa.
0: Me está chida, a mí, a mí me encantaba mi prepa, era muy muy buena, está muy bonita, y lo mejor es que había muy cerca un ox. así que es lo que voy a ah, decir. Sí. Eso, es
1: eso es tu... eso está... míralo. Los deluxos se hacían ricos con nosotros, y eso que les robaban, porque yo conocí amigos que no voy a es decir sus nombres también, porque es un delito grave. El robado. Sí, no hagan no, eso. Pero yo conocí amigos que robaban, y con que era los Deluxo le iba muy bien, porque, ¿sabes? En, en la hora de las salidas hacían unas filas enormes, y eso que yo nada más iba a comprar unas galletas y un chocadito. O sea,
0: no, es chécate,
1: chécate, todo lo que se compraba, y luego todavía lo que le daban en recargas de teléfono y en recargas de tarjeta. De tarjeta. Sí, no, o sea, sí se llevaban un dineral y son felices los de Luxo porque ahí siguen. Nada ahora, ¿quién, ahora, ¿quién sabe cómo le está yendo ahora en pandemia que no hay estudiantes?
0: Eh, cuando regresen se van a volver a ser ricos, espera. Pero no, bueno, retomando.
1: No, pero regresen a la prepa, ya supuestamente vamos a no, volver. Sí, por eso, pero o sea, en estos tiempos. ¿Tú crees que este me... Porque Luxo está muy escondido, no está en una avenida de nada.
0: Sí, pero pues están de que las señoras, de que está en una colonia. Bueno, no colonia, pero pues, hay casa red alrededor, ¿no? así que yo creo que sí. Los oxos no van a morir,
1: la verdad. Bueno, yo no. estoy viendo alguien del el oxo de, 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 por la zona, este, un saludito. Y bueno, un saludo también a la gente del oxo, que la mayoría son chidas. Las señoras no, las señoras nunca tienen sistema, ¿eh? pero los chavos sí tienen sistema.
0: Siempre tenían sistema. Bueno, ya rezo <risa> de me acuerdo, me acuerdo mucho de mi primer día hoy. Como dije, yo vin siempre estuve en la misma secundaria. Y mi primer día de prepa fue muy raro porque eh, entraron otros a, a una cosa que son por Y me acuerdo que ese primer día de que llegué salón,
1: ¿me No, salón... Antes de por ¿tú no te sentías nervioso al hacer el trámite del de examen y todo eso? No. Entonces no eras tan tímido. Yo sí, no. yo, me está, yo me estaba muriendo porque, aparte de que yo también fui jo... Soy hijo de mami todavía y también como no. a ti, me vale decirlo. Pero eran los primeros trámites que yo hacía solo y te lo juro que era temblar y sentir el corazón a mil porque dije, me falta un papel, me falta algo, ¿sabes? Si me van a rechazar. Era eso. Entonces, no, yo, es que soy, yo soy muy drástico en eso de ser tímido, tú casi no.
0: No, es que, es que te digo, ya cuando estaba en, ya cuando entraba, ah, ya había escuadrón y todo eso, pero, para, por ejemplo, para trámites, yo soy muy miedoso de el trámite, de que, por ejemplo, voy al banco, y de que afuera del banco me, como que me iba así, pero yo una vez en el trámite digo, ah, esto, 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 y vámonos. Pero, ¿pre? Sé como que, no, que esto y esto y esto. Y me pasó igual con la prepa, de que me acuerdo, los primeros veces, los primeros trámites que hice soy yo, bueno, soy entre comillas porque mi mamá me llevaba, pero mi mamá me dejaba, se iba y decía, yo te recojo, porque andas así hace enormes. Y me acuerdo que yo iba y en ese tiempo, pues. Muchas veces era el tiempo que yo no cargaba dinero, de que era horrible. Pero bueno, recién ya a todo el de, pues, de, de que ya propióticos, de que yo me acuerdo el primer día que estaba, era a las 7, no, 7, ocho y media de mañana, me acuerdo, y yo estaba en ese lugar, pues me estaba moviendo de sueño y de frío porque ponía los salones, no sé, como a 16 grados, ¿tú te acuerdas? Ah, sí los ponían sí, super sí. fríos en no sé por qué. Y siempre había una chava que decía, ¡ah, sí, callar. Y les bajaban más a no sé por qué. Pero me acuerdo que afortunadamente mi grupo de primer semestre de prepa fue muy bueno. Porque era un grupo muy amigable. Que yo, me acuerdo que yo me senté en casi todo los lugares de salón y hablé con todos. Fue el único grupo de prepa que realmente sí hablé con todos de que hablé con cada uno porque yo venía de secundaria de 11 personas, y llego a este mundo de 42 personas en un salón nada más en uno, que son como 30, y yo digo, de aquí tiene que ser un amigo, mínimo un amigo, una persona nueva, porque si conocía personas de la prepa, de mi antiguo secu y de que conozco cuantos que sacaba, pues ya no, quiero conocer nuevos, quiero conocer nuevos amigos, que va a abrir mi horizonte porque ya no tenía amigos, yo... Conocía a mi círculo de amigos en ese entonces, eran como 10 personas. Y no es mayo, porque eran muy buenos amigos. Uh -huh. Pero yo quería conocer más personas. Yo quería, como que, ah, no, que, pues a chavos. Y también porque mi antigua secundaria no se veía tres Dice, ah, no, pues, yo conocí de que hablar con chavos o hablar con ese güey, capaz es chido. O con ese. Y me acuerdo que llego y veo un ensayado tranquilo. Y me acuerdo que primero que pasó fue el primer día. Me siento, cinco minutos después, llega una chava y me pisa, literalmente me pisa, y la chava como que se fue, y yo, ah, sí, pero, ah, sí, me dolió, checo mi tenis, estaba todo sucio, y digo, ah,
1: de que no va a ser un buen,
0: de que no va a ser un buen día, así me queda yo como que, chinga, pero ya comienzo de que, pues a ver, todos y a ver, a ver con quién me junto, y estuve como dos semanas en el salón, Solo, pues así, entre comillas, porque no hablaba con muchos, pero hablaba. Uh -huh. De que con el chavo de que alrededor. De que me acuerdo mucho de Michelle, de Mariana, me acuerdo de ellas. También, que más? De Jared, me acuerdo mucho. De todas esas personas, me acuerdo.
1: Sí. Estuvimos en la y no conozco a, ningún, a ninguna persona con los nombres que quiero decir. Es curioso eso.
0: ah yo que
1: Pero bueno, sí, pero, pero, sí. pero bueno,
0: pues sí. Conoces a uno que otro. Pero uh -huh. me acuerdo de que llego. Y ya, de que se va hace tiempo y sin pedos, mis mejores amistades de que la, formé un, un equipo, uno de cuatro personas, bueno, cuatro sí. incluyéndome, que se convirtió en mis mejores amigos de la prepa, De que literalmente sí. llego y con ellos de que pasé de que desde primero, de juntamos en el descanso de que con ellos desde primero hasta cuarto de que esa vuelta de cuatro era muy buena, luego se in incluyó la novia de un amigo, que pues no voy a decir, porque no sé si aún sigan. La verdad. Y no vamos a tirar
1: al azar de quiénes son ni nada.
0: No, Después, porque. No es...
1: siga, vamos a ir ofreciendo. Pero a ver, a ver, la inicial, igual yo los conozco que te puedes dar la respuesta.
0: Pues es como Josuí y Danae?
1: Ah, creo que es. No sé. Ah. Un bueno, saludito tam... de Josuí Ay, pero esperemos y sigan, y el amor siga proliferando, Daniel, te quiero mucho. Yo estuve con ella, bueno, ya prosigue, mejor estuve, estuvimos,
0: estuvimos juntos, de que en cuarto, pero bueno, conozco a, estas, conozco a todas esas personas, ah. y fue algo muy bonito, porque yo no conocía a nadie, y hice amigos realmente, de verdad, y mi grupito de primer semestre me gustó mucho. Luego paso a segundo semestre, y llevamos mejor, de que también tuve muy buenas amistades, de que, me acuerdo que cuarto semestre, no, en segundo semestre, perdón, fue mi tiempo de fuck, güey, y me arrepiento completamente de ese ciclo mío, de que, ah, pero cuarto. me ayuda no, tercero, no, segundo, ah. segundo semestre, pero sí me, ah, lo recuerdo, digo, eh, no, debí, eso, pero, pero ni siquiera fuck, güey, era nada más una persona que no sabía estar sola, en ese tiempo, pero ya, ya se ya sé estar solito conmigo mismo, también hice muchas pendejas en ese tiempo como que, pues como te dije de un chavo que no habla con nadie, que no tiene amigos a estar un chavo que tiene todo, que nunca tuvo pues no sabes cómo manejar es como un güey que se gana lotería no sabes cómo manejar tanto dinero si sí. siempre fuiste pobre así que pues yo tenía que tener esas amistades así, que yo me creía de que neve, de que sí, Simón pero pues nada, más un pendejo así que Personas que estén en la misma situación que, que estuve yo, les recomiendo, digo, apenas estas sueñas. Es la mejor inversión que van a tener. Se recomiendo mucho. Luego ya, pues, en la prepa me gustó todo eso, de que hice muchos buenos amigos. En tercer semestre, como que fue un semestre duro para mí, no me acoplé al salón que estuve. Afortunadamente me tocó una amiga de primer semestre, pero no me acoplé a, segundo, a tercer semestre. Me fue muy mal de calificaciones, me fue pésimo. Dejé una tercera y todo. La única tercera que he dejado. Y era como que, ah, tercer semestre no fue muy bueno para mí, pero eso me dio alas para cuarto semestre para vivirle muy bien. A pesar de que hoy se sí cumple, hoy que grabamos 15 de marzo, hoy se sí cumple un año de pandemia. Me acuerdo que yo hace una semana tenía un chingo de influenza, pero hace una semana anterior a la que me dio influenza, fue una de las mejores semanas que tuve. Tuve mucho. Conocí muchas personas que, a pesar que ahorita ya no es audio, unas que otras sí es audio, pero me gustó mucho ese semestre. Conocí personas que, no sé, me sentí como. E iba a ser mi semestre. Si no se hubiera pospuesto todo esto, iba, y si sí fue mi semestre, en otro punto. Pero yo disfruté mucho. Disfruté más esos dos meses, bueno, un mes de cuarto semestre, un mes, dos meses, que todo mi tercer semestre. ¿Por qué? Por la actitud. Y es algo que, que yo llegar a este punto que te puedes estar yendo de chingada, te puede estar yendo muy mal en tu familia, trabajo, escuela, pero también es cuestión de actitud. Si siempre nos ponemos de lado así como que víctimas, como que no, no tengo esto, no tengo de otro, no. Obviamente hay casos, obviamente excepciones sí. obviamente Sí, a decir
1: eso de, 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 de... se mueve alguien actitud positiva, o sea, no, ¿sabes? también hay... No, no
0: sé, pero <risa> me, me refiero a casos más particulares. Simples. Simples, como te está yendo mal a la escuela. Pues no, no te haga la víctima que, ay, me está yendo muy mal la escuela, ¿qué voy a hacer? No. En vez, enfócate a ver qué tengo que cambiar. ¿Tengo que estudiar más? Estudia más.
1: Intenta siempre que sea algo que te guste. O sea, sí. si te va mal en la escuela y no te gusta estudiar, pues no estudies. Consíguete un amigo que te ayude a explicarte los temas. Oye, esto, ah, es esto, es esto, es esto ¿sabes? También se trata de darle método? soluciones. Soluciones creativas a problemas creativos.
0: Obviamente. Y también de bueno. que... <risa> de que el micrófono de que ahorita tira, Sí, ¿no? sí. Pero a lo que me refieres, por ejemplo, no, no obviamente no es ver todo positivo, puedes ver todo a forma... Hay una frase que me gusta mucho, no me des, no me des problemas, dame soluciones. Y es una frase súper choteada que escuchaba en mí, cosas, <risa> pero en cierto punto tiene razón. De que si te enfocas tanto en el problema, nunca vas a resolver el problema. Pero si te enfocas lo mismo que te enfocas al problema, en la solución, eh, ¿cuánto es otro? Esto, pues, aplica en casi todo, en tu relación, en tu. Es que creo que ahorita aplica mucho en la escuela, ahorita que estamos en línea, dejen de ver como que, ah, yo no, ya quiero rezar. No. Hay una frase que yo he tenido aplicada mucho, porque ya a mí me gusta, es un contexto, a mí me gusta mucho jugar con egos. Y yo siempre que llama egos y no me acuerdo quién me dijo esta frase, creo que fue mi mamá, o no me acuerdo quién, pero me acuerdo que fue una mujer, y me dijo, juega con las piezas que tienes, porque te vas a divertir más que con las que no tienes. Yo tengo seis piezas de Lego, no, no te vas a divertir con ocho nunca, porque no tienes esas ocho, tienes nada más seis. Juega con ellas, sé creativo con ellas, y creo que se aplica en toda tu vida, juega con las fichas que tienes.
1: Ahora, hay, hay una frase también que me gusta mucho y muchas veces se confunde con conformismo porque se la ha hecho mi hermano y mi hermano me regaña y que no, es que te estás conformando y cosas así. Pero hay una frase que me gusta mucho que escuché de Yokoi Kenji, que es un conferencista, pero para no largarme es una frase muy hermosa y dice es lo que hay, pero con lo que hay hay que conseguir lo imposible, ¿sabes? O sea, y si tienes un problema, o sea, no, un problema no, si tienes una computadora con 4 GB de RAM que no puede correr videojuegos, intenta hacer lo imposible porque corre el videojuego y, y que grabe a una piedra pero que grabe y esto lo estoy explicando porque me está pasando a mí sabes eh, aparte de esto Lion tiene su canal de videojuegos y eh, lo que tengo es una computadora básica no puede correr videojuegos ni puede grabarlos pero con lo que hay estoy haciendo lo imposible hacer un stream y esto aplica para cualquier cosa amigo amigo amiga no sé amigo reescuche se puede decir reescucha porque escuche ¿Cómo se dice
0: no, vamos
1: a Nuestros amigos eh, Amigo que me escuches Esto aplica para cualquier cosa Tienes un celular, tienes un proyecto Cualquier cosa que quieras conseguir Haz con lo que tengas Lo imposible Y bueno, prosigue, perdóname por la interrupción
0: No, no importa, es lo mismo Juega con las piedras que tienes De que no te vayas así Y esto digo mucho porque por ejemplo en prepa Te voy a poner este ejemplo porque sé que Nos van a escuchar muchas personas de prepa Y también de universidad y no sé qué más ¿Y cómo se llama? Entonces, en vez de decir, ay, no te, yo quisiera tener 20 amigos, y na, pero nada más tengo uno. No, nada más tengo dos, nada más tengo tres, pero yo quiero 20. En vez de estar pensando, yo quiero 20 amigos, convive con esos tres amigos que tienes ahí. Juega con las piezas que tienes. Oh. Interactúa con las piezas. Tres personas, no te, siempre queremos más y a veces no valoramos lo que tenemos. Muchas veces como que, ay, yo quiero estudiar. Y por tanto que quieres estudiar, no aprovechas ese ciudad que tienes ahorita. Y capaz ese lugar que tienes ahorita está mucho mejor. O capaz te sirve para lo mismo. Capaz lo único que cambia es de que mega a cama que ni vas a notar. Por siendo no realistas, muchas veces que me voy a estudiar, no tomo diferencia, al menos que hayas tenido un ciudad muy, muy, muy básico y te cambies a uno muy de gama alta. Pero mm -hmm. sí, si, si, la mayoría, de, no es el caso, la mayoría de que un ciudad de gama media o se si cambia uno en gama media o gama baja a gama baja o gama alta a gama alta. Nunca es como que, si, bueno, hay excepciones, como en todo, de que uno es de gama muy baja, uno es muy alta. Ahí pues es otra diferencia. Pero util, aprovecha las cosas que tienes. En vez de estar diciendo, Ay, yo quisiera tener esto, a ver, ¿qué tienes ahorita? Porque no... Juegas porque no haces cosas que te llenan lo que quieres Pero con lo que tienes ahorita Y nos pasa mucho con este podcast Al principio ni siquiera teníamos cámara Por ejemplo, ahorita nos vende que medio mamones con micrófono Y con audífono y todo Pero comenzamos y no teníamos nada
1: teníamos los, invito, unos... los invito al canal de Expresa TV Igual y a lo mejor aparece aquí en la descripción Y va en el primer episodio de No te informa Ese fue el primer como podcast que hicimos Isaac y yo y si lo ves es una... O sea, no quiero ofender porque siempre los inicios no son buenos, ¿sabes? Son malos. Son... Están mal producidos, las ediciones mal hechas, ahorita tal puedo decir que están bien porque tampoco es como que seamos ya los cracks en todo esto, ¿no? Pero a, a raíz de que fuimos eh, progresando, con lo que teníamos hicimos lo imposible, mejoramos la calidad, le dimos estructura al programa, le dimos edición, aprendí porque, o sea, también es otra cosa. Si quieres hacer algo, tienes que aprender a hacer no solo vas a practicar. así es a, a eso se le conocen horas de vuelo. Aprende a aceptar tus horas de vuelo. A equivocarte, a, a arreglar lo que lo que descompusiste y a arreglar cuando intentaste arreglar lo que descompusiste, ¿sabes? Eh, todo eso te va a ayudar a hacer eh, mejores cosas, mejores proyectos y funciona, te lo digo yo. No tenemos absolutamente nada, no salía todo mal, todo, todo lo que se pudiera salir mal salía mal. Antes del antes video, todo era perfecto, grabábamos y no salía mal todo, ¿sí o no?
0: Nos salía completamente mal y es una prueba de error.
1: Así no es. sé
0: por qué, sea tan, por qué vemos tan mal el equivocarte. Y yo creo que se ve mucho el sistema educativo, revisando el tema de escuelas. Yo me acuerdo mucho en escuela que hay que se equivocaba los miraba, lo miraban feo. Y no solo los alumnos, los profesores también. Y me tocó varias veces. Obviamente no todos tuve profesores muy buenos que. Y profesores muy buenas, maestras y todo que la llevan en mi corazón pero también había muchos que cuando te equivocabas te miraban feo como que hasta ni te prestaban atención siempre que prestar atención era el que sacaba puro 10 y se me hace muy, algo muy tonto porque si ¿Sí, ya sacó puro 10, ¿por qué te concentras en él? concéntrate en el que estás sacando puro 5 concéntrate en él De que, pero era lo, que, era lo que no me gustaba muchas veces también a prepa, me tocó varias veces que se enfocaban hace el que sacaba 10 o le preguntaban nada más al que sacaba 10, ¿por qué? Porque iba a contestar, pero no le preguntaban al güey que no sabía. Y muchas veces por eso llegamos a estas conclusiones de que pues, se copian exámenes o pasa eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos y yo no sé de dónde se ese miedo a equivocarnos. Y me pasó a mí. Antes a mí me daba mucho miedo a equivocarme y hasta la fecha me da un poco de miedo. Sin embargo, es un proceso de evolución es un proceso que vas poquito a poquito te vas equivocando obviamente como en todo pero en primeros obsidios pongo este ejemplo porque es cierto en primeros obsidios es más importante qué no hacer a qué hacer y eso es de que vaya en toda vida por ejemplo, si tú estás con un perro es más fácil saber qué no hacer para que el perro no te muerda no sé Ay. qué se da a saber qué hacer, por ejemplo, no debes correr porque si corres te puede peor así uh -huh. que es un ejemplo muy tonto que ahorita va a decir, ay, no, no manches, ¿qué, ¿qué ejemplo tan tonto? Pero pues es verdad. Si no te equivocas, ¿cómo le vas a hacer? Y también otra cosa. Tenemos que ser tranquilos cuando nos equivocamos. Y no tener miedo de equivocarnos porque no está chido siempre tener razón.
1: <risa>
0: es aburrido porque siempre es lo mío Pero, por ejemplo, cuando te vives equivocándote así y vas aprendiendo. Porque otra cosa es equivocarte para aprender. Es decir, hubo que error una vez, o dos, no sé, ya, y depende, pero ya no volverlo a cometer. Si lo cometen más de dos Hay una frase, no me acuerdo de quién, que dice que ser humano es el único, la única, pe el único animal, pues así decirlo. El
1: tropezar con la misma piedra.
0: Sí, igualito. Y es verdad, no sé por qué. Y yo siento que es porque nos da tanta vergüenza equivocarnos que pues, decimos bien esta mentira de, no, yo estoy bien y te quedas ahí, y no avanzas, y te estancas, y luego estás ventando madres por redes sociales de que, ah, de que todo está mal, yo estoy bien, no, eso está mal, y <risa> no está mal aceptarlo, yo prefiero pues, una persona que aprenda a decir, me equivoqué, lo acepto y voy a cambiar, a una persona que nunca se equivoca, porque la persona que nunca se equivoca, no sé cómo va a reaccionar cuando
1: se equivoque, Ahora quiero nunca. aclarar que no, perdón, sí, quiero, sí. Aclarar, quiero aclarar que me reí no de lo que estás diciendo sino de cómo lo dijiste o a sea, dice como que no eso está mal eso está mal pero, o sea tiene mucha no razón o sea, para que no para, para que no vayan a, a o sea sí pero lo dijiste muy muy chistoso ¿sabes? me dio gracia pero está todo lo que estás diciendo es como, concuerdo mucho contigo sabes tienes la mayoría de la razón
0: no no está mal equivocarnos y siento que eso va a afectar mucho a la escuela porque <risa> tocando el tema de la escuela pues lo que glorifican siempre se decía de que siempre en la clase en el cuadro no es en los que sacan 100.
1: Sí, pero tampoco van a premiar la mediocridad, un 60, un 70, ah, un 80, no. ¿sabes?
0: Yo, yo, no, yo no digo que premien eso, en, pero yo no digo que satanicen equivocarte, porque si te equivocas, ¿cómo, cómo, si no te equivocas, ¿cómo vas a aprender?
1: Vamos a hacer esto interesante, tú de acuerdo y a favor. Sí, pero okay. si, no te, si no te corrigen al equivocarte... Te vas a acostumbrar a equivocarte Vas a decir, ah, sí, me equivoco, no pasa nada. Ok, está bien equivocarse, porque aprendes. Pero, ¿qué tan grande pueden llegar a ser tus errores cuando no te corrigen?
0: Creo que los puedes cometer muy feo. Por ejemplo, si... vamos no a decir te equivocaste en pasarte una vez. Y no te no corriges eso. De que dices, ay, me apasé, y... No pasa nada. En una noche, dos de la noche, donde no hay carros. Pero, ¿qué pasa si comete ese mismo error a las 3 de la tarde, 8 de la mañana, 5 de la tarde, en una zona súper concurrida y te pasa un auto? Si, no si no corriges ese error o no te corrigen y lo vuelves a cometer, pues o matarte, quedar mal o matar a otra persona. Y eso es muy peligroso. Es por eso que no nos debe dar miedo aceptar una equivocación. Pero también es aceptar equivocación, cuando pues dejarlo ahí. Ajá. Es corregir, es, ok, me equivoqué en esto, lo hice mal. ¿Qué hago para ya no cometerlo? ¿Qué hago para ya decir, eh, no, esto está mal, ya no hay que hacer? O, no, ¿qué, qué enseñanza me voy a llevar? Algo que sí, sí recomiendo hacer es, antes de cada noche, cinco minutos. Pasan horas en estudiar, celular. Tómenme cinco minutos. Escriban, ¿en qué me equivoqué hoy? Y pongan otro, ¿qué aprendí hoy? Pongan esas dos. A mí me ha servido mucho. Escribeme suena muy, de terapia,
1: suena muy de terapia psicológica, pero se muy buena.
0: Háganle una más de que, a ver, ¿en qué me equivoqué hoy? Ah, hoy, hoy me puse mal en casi no sé.
1: gente, Y la gente que esté viendo esto y haga eso, en los comentarios nos pone yo. Tal cual, yo, así, y nosotros vamos a entender que hicieron eso.
0: Por favor. ¿Sabes?
1: Pero bueno, ya regresando ven. un poquito al tema de escuelas, como no me preguntaste, pero yo quiero dar pauta. Este. ¿Vale? Pasé a. Yo también pasé a la prepa, eh, fue muy largo. Y bueno, fue difícil entrar en estos procesos de hacer tú ya por tu cuenta, porque ya no dependes de tu mami. Y mi mami, en cierto modo, me dijo que ya estás grande, andale, ve, y me aventó tal cual. Entonces ya por cuestión de evolución, tuve que aprender a hacer las cosas yo solo. En primer semestre conocí a seis personas, de las cuales, en primeros días te caen todos bien, ¿sabes? Pero luego empiezas a relacionar y dices, no concuerdo en muchas cosas que ellos hacen. Entonces, me distancié muchas personas sin necesidad de pelear. Simplemente fue que, oye, ya no, nos llevamos, no estoy de acuerdo con mucho, estamos contigo, entonces... Pues no te voy a hablar, ¿sabes? No, no es que no te vaya a hablar, sino ya no vamos a hablar tan seguido y no es necesidad de, no es que de ir a decir es que no estoy de acuerdo, tal, o sea, ¿no? nada más tú tu, tu raya y yo la mía y empecé a hablar con otras personas que te, me quedé muy bien y eran muy buenos amigos. Pasó segundo semestre donde tu, conocí a Danae, sí, fue en segundo semestre donde conocí a Danae y en segundo semestre fue curioso porque no me acuerdo de quiénes eran mis amigos. Espera un segundo semestre pasé, sí, ya dejé bueno, no me acuerdo, pero si no me acuerdo, quiere decir que no fue tan importante, ¿sabes? <risa> las personas que se han de segundo semestre y estén viendo esto, perdóneme, pero no me acuerdo de nadie, no sé por qué tengo como... Ah, ya, en segundo semestre conocí... No, si son importantes, no, perdóneme, En segundo semestre conocí a dos personas de Hidalgo, que son hoy de mis mejores amigos. Y por primera vez estuve en la prepa un amigo hombre, porque yo siempre he sido... ¿Qué fue? ¿Qué salió? La hora a las... Ah, ok, a la hora 30 se acaba la llamada, yo creo que Skype tiene un sistema de autoprotegerse de, ¿sabes qué? Se me hace que se quedaron dormidos sin llamada y vamos a acabar la llamada, pero bueno, nos queda un poquito de tiempo y ya vamos a acabar, este, por primera vez tuve amigos, hombre, porque yo la mayoría de las veces tengo amigas mujeres, ¿por qué? No sé, <ríe> me llevo muy bien con las mujeres, entonces ahí conocí a Marlene, Jonathan a Daniel, que era mis mejores amigos, y nos hicimos amigos del profe de matemáticas, algo curioso porque el profe de matemáticas siempre es malo, y este era nuestro mejor amigo, y fue una época muy bonita, fue yo creo que de mis mejores épocas en la prepa, paso el tercer semestre conozco amigos, y conozco una chica a la cual me gustaba, me la declaré me dijo, ¿sabes qué? No, somos amigos pero no cualquier amigo, somos los mejores amigos, ¿sabes? Y eso se me hizo valiosísimo del el día de hoy es una de mis o sea. mejores amigas <risa>
0: No, no sé sí,
1: que sea. tan bueno sea, pero bueno, cada quien, cada quien subir. Pero bueno, se, se vale llorar. este, No, es una de mis mejores amigas, la cual quiero mucho y hablamos a diario. Y te lo juro, valoro más su amistad que si hubiéramos ido a algo. Porque si hubiéramos ido a algo, lo hubiera regado. Porque sé cómo soy. No quiero decir que soy fútbol, pero normalmente, ¿sabes?
0: No hay buenas <risa> relaciones.
1: Sí, no soy bueno en las relaciones. Sí, yo Entonces, tampoco valoro... soy muy bueno somos buenos, o sea, por eso estamos solteros, pero bueno, valoro más una amistad que tengo con ella, que es que hubiera sucedido algo, pasé cuarto semestre y fue curioso porque la primera vez que, con... es la primera vez en que alguien me habló a mí en prepa y yo me hice su amigo, fue con Ángela, se sentó al lado mío y la dinámica fue, la primera, llegó la maestra, dijo vamos a hacer una dinámica para que se conozca, nos dio unas tarjetas y dijo, el que tenga la tarjeta del mismo color, se van a preguntar sus nombres en inglés y todas esas cosas. Entonces, ella y yo teníamos la misma tarjeta y sentada al lado mío. Y te lo juro, al día de hoy es la persona más linda y la mejor amiga que he conocido. Un saludo a Ángela. Y ahí conocí a este señor. Pero, contrario a lo que creería ustedes, de que pues, nos hablábamos mucho pues, porque tenemos un podcast y somos socios de una empresa, es todo lo contrario. El señor Isaac, el señor Isaac se apreciaba y no hablábamos mucho. Solo que eh, por chat teníamos un grupo de lo típico, ¿no? Que tienes tu grupito de amigos y tienes tu grupito en chat. Y yo veía que este tipo nunca se queda callado en los debates, nunca se queda callado en temas. Y que ese tipo está cuerdita con los temas. Y ahí fue cuando bueno sucedió esto de, oye, un noticiero tú y yo, va, vamos a crearlo, nos hicimos todos esos y creamos la empresa y luego de la empresa nació un podcast. Y bueno, aquí estamos gracias a que el señor no sabe decir no y gracias a todo lo que me equivoqué en el pasado llegamos a este hermoso noticiero. Bueno, no noticiero, mira, ya me estoy confundiendo. Este hermoso podcast que esperamos a eso, claro. Y yo creo que aquí lo vamos dejando por terminado, ¿no? Porque ya vamos hasta allá, hasta Skype nos dijo que, chavo, duérmese. Entonces, pues, no sé si darte la pauta, ¿quieres decir algo ya para cerrar este hermoso Hola. podcast que quieres... Uno de los mejores, digo, llevamos dos también, pero uno de los mejores que hemos hecho tanto como en el noticiero como en el podcast.
0: Bueno, pues como ya dijimos llevamos muy, no llevamos mucho camino recorrido, no llevamos ni lo que okay. nada, nada, no llevamos nada, estamos empañados en, en todo esto. Sin embargo, estamos a hacerlo. Y pues de escuela pueden surgir cosas muy bonitas. Hoy ya surgió ese podcast, pueden surgir amistades, pueden surgir experiencias, pueden surgir amigos, así que ya sé que todos no nos gusta escuela, no es lo mejor a veces para muchos, a veces muchos no nos gusta, pero cambia un poco de actitud mínimo para que se haga un poco más placentero, ¿por qué? porque van a seguir en escuela mañana van a ir, de, bueno se van a conectar de nuevo a sus clases, no sé por dónde no sea, por Zoom por Teams, por no sé así que cambien de actitud pensé 10 minutos antes, tráense acá si quieren, coman algo y disfruten la clase y aunque sea aburrida traten de disfrutar de un poco traten de ah, voy a poner atención hoy ya
1: yeah. Aprende. Y
0: aprende, hagan pero eso, apliquen. Apliquen todo.
1: La escuela curiosamente no solo sirve para aprender de los libros, sino también de la vida. Conoces a tantas personas, tantas historias en un solo salón de clases que te ayuda mucho a aprender muchas cosas de pues, la vida. y El ejemplo está aquí, este señor que no sabía decir no, y este señor que no sabía dejar de equivocarse y al día de hoy sigue equivocándose, pero aquí estamos y intentamos siempre no es que somos unos angelitos y al día de hoy ya somos buenas personas, al contrario, seguimos equivocando, y yo me sigo equivocando y a veces garrafal, pero la cuestión es que aprendimos a aprender, y, y esto te relaciona mucho con la escuela.
0: Y ya ya, para ya terminar, los invitamos a que intenten hacer esa misma dinámica con los amigos, a no tener razón sobre platicar, todo lo que dijimos aquí no, neces no necesariamente tenemos razón, obviamente nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar obviamente
1: los comprometidos a equivocarnos
0: obviamente ¿Por qué? porque porque vamos a aprender sin embargo es una evolución constante si tú de hace un año es igual y de hoy no has aprendido nada así que es una evolución sigue sigue y no tengas miedo a equivocarte y tampoco tenga la razón siempre así que platica con tus amigos Escucha tus anécdotas y nos vemos la próxima semana. Este podcast ha terminado de la mejor manera. Te deseamos un muy bonito día, noche, tarde, donde, donde nos estén escuchando. Y nos vemos la siguiente. Que pasen un gran día. Buenas noches.
1: Aprendan a aprender.
0: Chao. Paz.